0: Ahojte, vítám vás poprvé City House na první ze dvou bohoslužeb. Můžete si říct, že jste byli poprvé, když tady byly dvě bohoslužby, tak jste byli na té první. To už vám nikdy nikdo nevezme a to je vaše odměna za to, že jste dneska vstali na devátou. Video udělalo to, co mělo, mě osobně připravilo na tu na sérii, ale trošku bych si to sama vyměnil, protože mi se oči, takže bych si to radši už, užil ze spoda. Ale teď už to nepůjde, takže radši půjdeme do kázání. Dneska začínáme novou sérii s názvem Setkání s Ježíšem a pod tím je tak malým písmem napsáno volume 2, protože tu první sérii se stejným názvem jsme měli minulý rok v říjnu a mluvili jsme o čtyřech setkáních obyčejných lidí s Ježíšem, kdy se vždycky stalo něco speciálního. No a minulý rok, kdy jsme vlastně si takový seznam příběhů, které by se dali použít, tak jsme se zastavili někde u čísla 40, které byly v, ve čtyřech evangelích, které by se dali použít při sérii setkání s Ježíšem. Takže, takže možná, že nám to vyzbude ještě na, nějak, na nějakých dalších pár let. Každopádně ten důvod, proč mluvíme o setkání s Ježíšem je, protože kdyby to v dějinách bylo malinko jinak, tak jste vy mohli být jedním z těch lidí. Protože vy nejste a my nejsme ničem jiní, než byli ti lidi tehdy. Člověk je ve svým jádru velmi, jsme si všichni podobní. Máme stejné potřeby, jsme stejně stvoření, všichni máme velmi podobné vlastnosti, tíhneme k podobným věcem a mohli jsme tam být my. Takže když budeme o těch příbězích, mluvit, když budeme mluvit o setkání s Ježíšem, Zkusme nad tím přemýšlet, ne jako nad takovými těmi příběhy z Bible, na kterými se znáší takový opar, protože to je Bible, ale zkusme nad tím přemýšlet, jakože, jakože tam jsem mohl být já. Já jsem mohl být, ta samařská žena, já jsem mohl být ten člověk na svatbě třeba. Mohl jsem tehdy být ten svatebčan, dneska budeme mluvit o svatbě. Lidi mají různý pohled na Ježíše. Já jsem nedávno četl výsledky průzkumu z roku 2017 v Česka, kdy před velikonocemi se dělal průzkum a pouze 29% Čechů vědělo, proč slaví Velký pátek. Uf. Víte, proč se slaví Velký pátek? Že jo, Velikonoce. A Velký pátek. Ježíšová smrt, den Ježíšová ukřižování. A to je na jednu stranu 29% není moc, to není ani třetina. Na druhou stranu, my jsme prekřesťanská společnost. To znamená, že lidi netuší, a to nám dává obrovskou příležitost, protože my můžeme v lidech definovat to, kým je Bůh. Protože lidi netuší často. A občas tam je nějaká představa. Ale často tam není vůbec nic. Často na mě, když, když se někde na Oslavě, ne, naposledy včera, včera večer jsem navštívil souseda, byla tam jeho rodina a on vždycky se vyžívá v tom, že ostatním říká, že jsem farář. A a nejsem úplně farář, ale neví, jak to jinak říct. Uh, tak říká, on je farář a vždycky lidi najednou s jako, úplně slunestí a říkají, já, já jsem jako taky věřící, jak kdyby, jak kdyby jako, to, to něčemu pomohlo jako v diskuzi nebo tak, já říkám jako v pohodě, uh, já jako, nepotřebuju ab, jako, nutně, ab, abych, jako, abyste se se mnou mohli bavit, abyste byli věřící a, a tak se lidi ale vždycky snaží jako navázem ho říkat, já, já se já jako říkám ty básničky vždycky v květnu a což asi, asi teda myslel ten člověk ty velikonoce a, a nevím, jaký básničky, protože já žádné básničky neznám a tak je to vždycky takový trošku divný. A zároveň je pro nás obrovská příležitost. Můžeme redefinovat, nebo úplně nově definovat, kým je Ježíš a kým je Pán Bůh. A o tom dneska trošku budu mluvit. Pro nás... A tohle to mám od ekonoma Tomáše Sedláčka, který mimochodem, mám na něho velké podezření, že velmi dobře ví, kdo to je Ježíš a že znám byly pravděpodobně líp než já a já ho strašně moc rád poslouchám. On není takový ten typický, křesťan typickýho střihu, což mě ale vůbec nevadí. Tak on říká jednu jednoduchou větu. On říká, křesťanství je Ježíš. Křesťanství je Ježíš. A, a já chci říct, že jako... My máme tu Bibli jako strašně, jako, máme to jako základ víry, ale zároveň první křesťané neměli Bibli. Oni neměli cvitky nového zákona zatím. Protože ty teprve buď to měli být napsané, anebo se teprve psali. To, co měli, byla osoba Ježíše Krista. Jeho smrt, jeho zkříšení a příběhy o tom. To znamená, Ježíš je základ křesťanské víry, ne pr- pr- primárně Bible. Naše motivace pro tuhle sérii je tedy velmi jednoduchá. Věříme, že Ježíš je Boží syn, který žil v lidském těle jako Bůh i člověk, zároveň zemřel jako dokonalá oběť za naše chyby, byl zkříšený fyzicky z mrtvých a přinesl realitu Božího království, kde on sám je králem. Tohle to všechno jsou myšlenky, které sekulárnímu Čechovi budou znít jako pohádka. Proto naším nejlepším kázáním vždycky bude náš praktický život a naše činy. Tam to bude muset přijít. Jako první věc. Proto taky. Posláním City Houseu a první vlastně větou naší vize je, že chceme přinášet nový pohled na Boha a na církev. Tím, jak se budeme chovat, tím, co budeme předávat. Takže tenhle měsíc budeme mluvit o čtyřech setkáních Ježíšem, kdy se lidem změnil život. A v příběhu budou muži i ženy, bohatí lidé i chudáci a Ježíš. A dneska začneme příběhem, který popisuje první veřejný zázrak, Jan říká znamení, do toho se pouštět nebudeme, to je více teologická rovina. Znamení znamená, že Ježíš nejenom udělal zázrak, ale něco ukázal ohledně sebe. A budeme dneska mluvit o víně na svatbě, který Ježíš udělal z vody. To znamená, že Ježíšův první zázrak, který udělal veřejný, bylo, že udělal z vody alkohol. Opravdu. Takže pokud jste tady zrovna jako nový v církvi, tak je to dobrý začátek, protože, protože to taky je taková praktická věc, která která může být blízko hodně lidem z nás. Nevím, kdo z vás nemá rád víno, já mám docela rád víno. Tak si to přečteme. Jan, druhá kapitola Janovo evangelium 2, 1 až 11, pouze 11 veršů. A ten příběh zní takto. Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: Nemají víno. Ženo, co ode mě chceš? Odpověděli Ježíš. Má chvíli ještě nepřišla. Jeho matka pak řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám řekne. Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá a obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. Když je naplnili až po okraji, řekl jim, teď nalevejte a doneste vrchnímu zprávci svatby. A tak to udělali. Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z ní se stalo víno a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, to věděli, zavolal ten vrchní správce Ženícha a řekl mu, každý člověk podává nejdříve nejlepší víno a opak, když jsou osté opilí, podává až to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce. Toto Ježíš udělal v káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. <laughs> Jeho učedníci v něj uvěřili. To, to není jako, že předtím v něj vůbec nevěřili, ale každý z nás někdy může mít ten moment, kdy se něco stane. My řekneme, aha, nová úroveň víry, najednou, najednou něco novýho pochopíme, někam nově se dostaneme. Nejdříve trošku úvod. Janovo evangelium popisuje hodně Ježíšových zázraků, hlavně jeho první polovina. Tohle to je vůbec první zázrak, který Jan popisuje. Ježíš hodně v Janově evangeliu odkrývá, kým vším je. Tenhle ten zázrak je začátkem toho všeho. Kána je vesnice, která byla několik kilometrů severně od Nazaretu. Varianty jsou zhruba dvě, která vesnice to mohla být, která tam dneska dneska ještě jde najít ty pozůstatky té vesnice. A Ježíš vlastně v Nazaretu vyrůstal, takže je pravděpodobné, že se ty ty rodiny znaly a tehdy byla svatba a svatební hostina velkolepá událost, na kterou si většinou zvala celá vesnice a která trvala až týden. No jak dneska. Týden to trvalo. Pro ty z vás to nemají moc rádi oslavy, tak žít v té době. Ono se teda tam chodilo v různé v dny, takže byste to asi dokázali si nějak zařídit, ale bylo by to těžší. A tenhle příběh nemá jenom jednu rovinu. Já když jsem ho zpracovával, tak jsem se pral s tím, jak ho podat, protože je toho v něm spoustu a to je jen dost stručný. To má jenom 11 veršů, ale každá z těch věd je nabitá něčím, co je strašně důležitý. A mě vždycky hrozně bavilo, že Ježíš z vody udělal okolo 500 litrů vína. Vždy, dřív jsem občas říkal, že možná to udělal jenom proto, aby jsme si ho nedávali do těch náboženských krabiček, protože to je prostě takový zázrak, který jako není úplně běžný. Ale je tam toho mnohem víc. Já jsem tam našel tři roviny a teď si o nich povíme. Ta první rovina se děje na lince Ježíš a Marie. Ježíš a Marie. Ten příběh začíná tím, že došlo víno. A to nebylo jak dneska, jo? Kdybyste dneska jako došlo víno, tak prostě někomu řekněte skoč do Alberta nebo <laughs> prostě vinárny, jestli je něco otevřeného nebo do non-stop Teska a něco přines. Uh, nebo byste se omluvili, a lidi by si místo toho dali pivo. Tehdy víno bylo klasickým pitím na svatbě. A kdyby opravdu došlo víno, tak by to pro hostitelskou rodinu byla nejenom obrovská ostuda, ale i potupa. Bylo to společensky absolutně nepřijatelný. Bylo to nepřijatelný. Bylo by to něco, na co by lidi dlouho nezapomněli. A ženy obvykle seděly na svatbách blíže k místu, kde se rozlevalo pití, takže pravděpodobně Ježíšova matka Marie spozorovala jako jedna z prvních, že došlo víno a přichází za Ježíšem a říká, došlo víno. A Ježíš říká, že no co ode mě chceš. A to zní, jako ten český překlad, zní až neúctivě, ale v tehdejší řeči by se to že, slovo ženo dalo přeložit asi jako madam. A když Ježíš říká své matce madam, tak to neznamená nic jiného, než že Ježíš zaujímá takový postoj odstupu. A říká, mami, sice seš moje máma, ale teďka už nemůžeš nade mnou uplatňovat autoritu jako moje máma. Protože ty po mně chceš něco, co souvisí s tím, že já jsem boží syn? Takže madam. Tohle to nebude fungovat už způsobem, kterým jsi mi říkala dřív, jako by si uklidit hračky, nebo něco takového. Protože ještě nepřišel můj čas a ty nemůžeš určovat, kdy to přijde. V tomhle už není primární tvoje role matky. Tady už jde o věci, které jsou mimo její přání, o věci, které jsou s božím načasováním. A Marie reaguje úplně nádherně. Je to strašně podobný nám, my taky někdy prostě něco řešíme a když přijdeme za Bohem a říkáme vyřeš to, tak už zároveň máme nějaký scénář, jak chceme, aby to pán Bůh vyřešil. Už to, někde, už to máme v hlavě, co by se mělo stát, už to máme v hlavě. Většinou, když za Bohem přicházíme s prozbou o řešení, tak většinou už máme v hlavě i to řešení. Ale tak to nefunguje. Madame. Když přicházíme za Bohem s prozbou o řešení, tak je potřeba řek- nechat to řešení na něm. A Marie reaguje úplně nádherně. Protože tohle to je lidská věc. To je normální, že máme to, ten scénář v naší hlavě, ale důležitý je, jak potom zareagujeme. Naše reakce mluví strašně hlasitě. A, a Marie reaguje krásně a říká, přichází za služebníky a říká jim, udělejte cokoliv vám řekne. A to znamená, že, že ona měla ten scénář, ale dokázala se ho vzdát v momentě, kdy, kdy Ježíš dal na jevo Hle, madam, madame, takhle, takhle to nepůde. tak dokázala se ho vzdát a říká, OK, tak v tom případě udělejte cokoliv, co vám řekne. Takže ona se dokázala vzdát toho scénáře, ale zároveň věřila, že Ježíš něco udělá. A to je ta dynamika víry, že, že my přijde za Bohem a říkáme, Bože, já aby abys něco udělal, ale, nech, ale. A přijdeme s tím scénářem, ale jsme ochotní ho pustit, ale, ale ne, že to celou věc pustíme, ale furt věříme, že Bůh něco udělá, ale že to udělá podle sebe a ne podle naší představy. Tohle je nádherně tam popsaný. A, a, a my všichni jsme úplně stejní. Jedna věc mít Ježíše v životě, druhá věc je, že vědět, že může něco udělat, ale třetí věc je, ještě nechat ho to udělat tak. Jak chce on. My, Ježíšoví následovníci, musíme být známí, pokud se nazýváte Ježíšovým následovníkem, musíme být známí podle toho, jak máme otevřenou mysl, jak se neustále učíme, jak jsme ochotní přehodnocovat naše postoje, jak jsme otevření. Já to někdy říkám lidem, že kdybych byl někde, někde v nějakém sekulárním médiu a někdo se mě zeptal, nebo moderátor se mě zeptal, jak poznáte křesťana, tak bych kvůli nevěřícím lidem bych jako první řekl, musí být normální. Není to ta první biblická věc, ale, ale první věc pro českou, českou společnost, by řekl, musí být normální. Sorry, ale pro mě to je docela základní charakteristika. A ne, ne, nechám na vás definici toho, co to znamená být normální. A myslím, že každý z nás víme tak nějak, co to znamená být normální. A druhá věc, člověk, který následuje Ježíše, znamená, že se neustále učíme, že je neustále na cestě. Ježíš říká, já jsem cesta, pravda i život, to znamená, že pravda je na týdně na cestě. Ta otevřená mysl, to, to, že neustále jsme na té cestě, že se učíme, jsme ochotní přehodnocovat, to, že si netvoříme naše vlastní pravdy, které potom tam zareznou a už se nedají změnit, ale že hledáme pravdu na té cestě. To je důsledek života s Bohem, ale je to něco, podle čeho se dá poznat Ježíšův následovník. Předat Bohu kontrolu v životě, to ještě neznamená jenom se učit a mít otevřenou mysl, ale znamená to taky aktivní poslušnost. A než se v duchu zeptáte, co to znamená aktivní poslušnost, tak se zeptám já, protože někdy si říkám, bože, co mám dělat, ale, ale říkáme, to až, říkáme to až v momentě, až jsme si to třikrát udělali po svým. Takže moje otázka a zpátek by byla, jak vůbec je pro nás důležité to, co chce Pán Bůh. Je to jenom přínosný? Je to, je to důležitý, anebo je to určující? Je to pro nás jenom důležitý, anebo je to určující? Jak to poznáme? Hodně podle toho, co děláme, když jsme na křižovatkách. Když se máme rozhodnout o, něčeho, o ohledně něčeho důležitého, Tam poznáme, a ještě v tom většinu máme vlastní scénář, tak tam se pozná, jak moc je pro, pro nás důležitý to, co chce Pán Bůh. A ono nakonec, Pán Bůh dává spoustu svobody. Ale to, že děláme rozhodnutí s ním, to, že v momentě, kdy jsme na křižovatce, že první věc, co uděláme, bude, mod, bude modlitba. A ty ta modlitba, ta možná bude náš scénář. Ale jsme ochotní ho potom pustit, jak tam Marie. A říct, pff, ale bože, teďka poslouchám. Jsem otevřený. Prostě dej mi najevo, co by si spřál. A když nás potom pán Bůh vede, následujeme ho tím i tím rozhodnutím. Není to jenom o tom ptát se, je to o tom i pak udělat tu věc. Je to o tom vydat se třeba tím směrem, který je nepohodlný. Já teďka mám v životě jednu takovou věc, kdy... Kdy vlastně mám pocit, že mě pán Bůh do něčeho vede a je mi to úplně mimo komfortní zónu, ale úplně mimo mají komfortní zónu. Ale zároveň pán Bůh funguje nejlíp. A cesta s Bohem funguje nejlíp, když mu důvěřujeme. A to se učíme. Pán Bůh nás vždycky povede postupně po když se bude ta důvěra zvětšovat. A vždycky to bude akorát krok pro tu důvěru, kterou zrovna máme. Pokud jste v následovník, tak jediný způsob, jak je možný ho následovat, je, že mu podnáme postupně všechno, všechno, všechno. A on si s tím dokáže krásně poradit. Ta důvěra, kdy prostě dospějete do stavu, kdy víte, že on ví líp, to je prostě k nezaplacení. Marie viděla potřebu, měla svoje vlastní řešení, ale byla ochotna se ho vzdát a pak ještě aktivně směřovat k tomu, co Ježíš chtěl. Takže, jak důležitý je Ježíšův hlas v našem životě? A pokud říkáme, že je důležitý, jak moc tomu aktivně odpovídají činy, které děláme na našich křižovatkách. A znova nezapomeňme na to, že lidi okolo nás většinou vůbec netuší, kdo to byl Ježíš, netuší, co to je Velký pátek. A tyhle ty naše rozhodnutí na těch křižovatkách spoustě lidé můžou ukázat, kdo to Ježíš je. Tohle je první rovina příběhu o víně. A to ještě ani nejsme u vína. Tak jdeme k tomu vínu. Druhá rovina. První byla Ježíš a Maria, druhá rovina Ježíš a novomanžele. V Následujícím verši se píše, že tam stálo šest kamenných nádob k židovskému očišťování. Každá z nich měla mezi 75 až 115 litry, co znamená, že dohromady mohly ty nádoby mít cca 500 až 700 litrů. Znovu připomínám, že židovská svadova trvala často až týden. Hosté přicházeli ne na jednou, ale různě, takže bylo občas těžký odhadnout, kolik se toho vypije když děláme nějakou akci, tak se vždycky, vždycky se bavíme o tom, kolik se toho vypije a, a kdybychom tu akci měli jako na týden a teď bychom nevěděli, kdo kdy přijde, tak se to dost blbě odhaduje. A nedostatek vína, jak jsem říkal, to by pro, pro novomanžele bylo obrovské fopa, obrovská potupa a handla, protože ono to fungovalo tak, že, že, že vlastně ta hostitelská rodina zaplatila to víno a zaplatila to všechnu, všechny občerstvení a vlastně hosté přinášeli dary, který to, to nějakým způsobem měli vykompenzovat. To znamená, vy jste přinesli ten dar a bez toho daru se nechodilo na svatbu a, a teď jako došlo víno, tak by to bylo takto jako vlastně pohostinost v orientálních kulturách je klíčová vlastnost. A když se to nebyli schopni, nebyli schopni dát to, co ten člověk přinesl, tak by to byla fakt velká hamba. Takže hlavní motiv, proč Ježíš změnil několik set litrů vody na víno, bylo co? Byl to soucit reálně. Byl to soucit s těma lidma, ale byla to taky obrovská štědrost. A je tam nádherně vidět to, že Ježíš se nezajímá v úlozovkách jenom o transformaci srdce, jenom o změnu života, že, že my nejsme jako někdo, kdo by chtěl, tak ty se teď, teď se změní svůj život, až změní svůj život, tak budeš hotové, já se zase budu zajímat o jiní lidi, kteří potřebují změnit život. On se fakt zajímá o nás. On se fakt zajímá o naše každodenní problémy a, a potřeby, protože nás miluje. A to, že na svatbě došlo víno, pro něho bylo důležitý. Další věc, co je tady vidět, je, že Ježíš ukazuje, že jeho přítomnost působí oslavu a má působit chválu. Na jednom místě v Markově Evangeliu, ve druhé kapitole, si farizové, kteří měli ve zvyku se postit, stěžují Ježíšovi, že jeho učedníci se nepostí. To my to děláme a ty tady jako říkáš, že jsi učitel a tvoji učedníci to nedělají. A Ježíš používá tu analogii obrazu ze svatby a říká. Je, ženichovi přátelé se nepostí, dokud je ženich s nimi. Jinými slovy, já jsem ještě tady, teď je čas slavit. Potom bude čas se postit, ale teď ne. Teď jsem tady ještě furt. Takže my budeme spolu a budeme si to užívat. Ježíševa přítomnost působí oslavu. Bůh přináší radost a ne a vážnost. Pokud jste to někdy zažili jinak, tak se vám chci za to omluvit a říct vám, že to ne, není Ježíš. A to, jak Ježíše někdy zobrazuje naše společnost, tak je, tak je matoucí. To bylo v tom videu. Ježíšova přítomnost přináší oslavu. Radost je křesťanská vlastnost, ne vážnost. Vážnost není v ovoci ducha. Radost je v ovoci ducha. V takovém seznamu vlastností, který, který člověk má, když, když sobě má Boha. A znovu to obrátím k nám, kdo následujeme Ježíše. Pokud chceme odrážet Ježíše podle toho příběhu, tak se potřebujeme učit být lidma soucitu, lidma štědrosti a lidma radosti. Ježíševa přítomnost způsobuje oslavu. Tohle to je druhá rovina toho příběhu o víně, že Ježíš měl soucit a že v tom ty novo nechtěl nechat. A třetí rovina je Ježíš a proměněný víno. Protože když se na ten příběh podíváte z vejšky, tak že tam Ježíš něco udělal a udělal to jako svůj první zázrak a něco tím o sobě ukázal, tak nám to říká některý větší věci a to je ta třetí rovina. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou, když je naplněli až po okraj, řekl jim, teď nalevejte, doneste vrchnímu správci svatby a když vrchní správce svatby okusil tu vodu, tak tak říkal, hele, ale tohle je to nejlepší víno, proč jste si ho nechali nakonec, co se dává jako první, protože pak už člověk, teda už tam i říká, že ty lidi jsou opilí, takže když jste opilí, tak vám tak moc jako nezáleží na tom, co pijete a můžete pít a o něco horší víno, ale taky zároveň nemáte tak citlivý ty chutěvý pohárky, že jo. Takže prostě to se nedává až teď. Zprávce hostiny prostě chtěla by to celé, probíhalo dobře a chtěla by to, aby to mělo být způsobem, kterým ta oslava bude co nejlepší, takže mu na tom záleželo, to byl dobrý zprávce hostiny. Říká, jak to, že si necháváte to nejlepší vínu až na teď? No ne, že by to mohli ovlivnit, že jo? Ale i, to, i ta kvalita toho vína je, je, je určitou prostě zprávou. Tenhle příběh má teologicky velkou hloubku, protože Ježíš svojí přítomností a službou přinesl něco novýho a čerstvého. Bible ve staré smlouvě, to je ta... To jsou ty první dvě třetiny. Popisuje dobu zákona, kdy byl židovskému národu daný zákon, aby je nasměroval k Bohu. Ale bylo to jenom mezi mezidobí, byla to, jenom, byla to doba toho starého vína, který nemohlo stačit dlouhodobě, který muselo dojít, který muselo přestat stačit. Já nikdy říkám, že, že historie křesťanství je jako film, kde ten hlavní hrdina přichází až v těch dvou třetinách. A celou dobu se to připravuje na jeho příchod. Potom přišel Ježíš a přinesl něco úplně nového. A mohl odsunout ten starý systém těch pravidel a přinesl osobní vztah mezi každým jednotlivcem a Bohem. Přinesl milost, nezasloužený odpuštění našich hříchů, přinesl naději do budoucnosti a přinesl mnohem víc zdůrazněný pohled dovnitř nás. Pohled na naše motivy, na naše srdce, na to, co je vnitř. Mnohem víc důraz na to, jak, jak přemýšlíme o druhých lidech, sami o sobě a o Bohu. Nejenom to, jestli plníme něco. Ježíš přišel změnit to, co děláme podle našich starých způsobů a to, co děláme ze zvyku. To je strašně důležitý. A to je ta nejhlubší rovina toho příběhu o vině. Že On přišel a přinesl něco úplně novýho. A tohle to vlastně ten první zázrak, který udělal je vlastně takový obraz o té celého jeho a o tom, co dělal od té doby až do konce a co dělá do dneška. Že boží ten starý systém, to starý přemýšlení a pokud jste tady a zažili jste vlastně jenom takovýto systematický křesťanství, kterýmu jste nerozuměli, protože to bylo jenom o tom dělat, nedělat a o vině a o hanbě, tak přesně proto přišel Ježíš. Aby jsme v tomhle tom nemuseli zůstat. Aby jsme nemuseli zůstat v těch měřítkách nějakého výkonu. Přesně proto přišel Ježíš. A přesně tohle to ukazuje na tom příběhu o pro víně. Každý z nás má automatizmy, který z nás, který způsobují určitý a věci, které děláme, každý z nás má v sobě vzorce z rodiny, ve které jsme vyrostli a část nás si, ani vůbec si to neuvědomujeme, tak třeba já, já se učím jenom tak být. Co to znamená? Prostě jenom někde být a být v pohodě, že tam jenom jsem a že se vlastně nic neděje a že, že si dokážu v tu chvíli všímat jenom detailu Jít na se v lese a být rád jenom, že tam jsem a nemít pocit, že se něco zrovna děje, kde bych měl být. A proč tam nejsem a proč jsem tady v tom blbém lese? Ale jenom tam být. Dávat pozornost maličkostem. Učím se empatii, učím se více naslouchat, méně mluvit. Učím se na sebe vnitřně nezlobit. Učím se nesoudit svět podle toho, jak se zrovna cítím a jaké prožívám emoce. Protože někdy to, co se děje v nás, tak tou optikou se koukáme na všechno ostatní. A tohle to všechno mě učí Ježíš. Bez přehánění. Ježíš neustále přináší něco nového. Ježíš chce změnit náš zaběhlý systém automatismu, ve kterém se motáme, nevíme jak z něho ven. A pokud se mu dáme k dispozici, on u nás udělá něco nového. Mnohem lepšího, než jsme znali dříve. On přišel proto, aby jsme mohli opustit ten starý systém, který nefunguje. Pokud vám přes křesťanství nedává smysl, tak je potřeba začít s Ježíšem a se na křesťanství protože křesťanství je Ježíš. Ale aby se to mohlo stát, aby se mohlo stát to, že necháme Ježíše nahradit to, co nefunguje, ten starý, zarezlý systém, který stejně nedává smysl, je potřeba jít stejnou cestou jako Marie. A moje otázka ohledně tohoto příběhu je, co by se v něm dělo, kdyby tam nebyla Marie? Co by se v tom příběhu dělo, kdyby Marie nešla za Ježíšem s prozbou o řešení? Sice za ním nejdřív stala se svým řešením. My nevíme, co mu tam všechno řekla, ale možná řekla Ježíši, prosím tě, už je ti třicet. To, to by znělo jako máma, ne? Protože jim už tak nějak bylo okolo třiceti. A už tam máma už si říká, tak už doprči tak se narodil. Já. Prostě nebylo to, ne, Jozef tomu nepomohl prostě. A, a, a tak už já vím, že jsem dostala to zaslíbení, že ty budeš ten mesiáš, tak ale už je třicet. Tak prosím tě, to by úplně znělo jako ta máma, ne? Tak už prosím ti začni něco dělat, Jakože čekáš na to, až ti budeš 40, nebo co? Nevím, jestli bydlel tehdy s ním, ale kdyby bydlel, tak by to určitě řekla taky, fuj, bydlíš s náma. Tak už ukažeš ten mesiáš. A je říká, madam, <laughs> tohle nemáte v rukou vy. Ale co by se stalo, kdyby ta Marie potom nešla za těma učeníkama a neřekla, ok, 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 udělejte všechno, co vám řekne kdyby se nerozhodla vydat se tím tím směrem, který, který vlastně ani neznala. A ono to tak reálně často je, že pokud řeknete Ježíšovi ano, tak občas budete vidět jenom na krok dopředu. Jenomže víte co? Ono bez toho Ježíše nevidíme ani na ten krok často snažíme se si ten celý život jako zorganizovat a kontrolovat, ale funguje to. Tenhle příběh má pro nás dvě aplikace. První se týká toho, jak v životě řešíme překážky. Když máme problém, tak moje první otázka je, jdeme s ním za Ježíšem. Protože jedna věc je, jako, že tady zpíváme písně, jako třetí vydávám a vydávám ti svůj život, ale pak a potom přijde ten... ten přijde nějaký, nějaký moment rozhodnutí, přijde ta křižovatka a najednou prostě vypálíme nějakým směrem. A ten náš systém rozhodování je to, o co tu běží. Ne, co to tady zpíváme, ale ten reálný systém rozhodování, ty reální rozhodnutí v životě. Druhá otázka. Když přijdeme už teda za Ježíšem, přicházíme s naším scénářem anebo s prozbou o jeho vedení. A když přijdeme s naším scénářem, jsme ochotní ho potom pustit. Většina z nás přijde s naším scénářem. Ale jsme ochotní ho potom pustit, jako ta Marie. A třetí věc, začneme potom tu překážku aktivně řešit. Protože spousta lidí nějak, tak nějak jako tuší, co by měla dělat, ale zamrznou těsně před tím rozhodnutím. Těsně před tím, než se má něco teda začít dít, než se o sebe zač- máme začít starat, nebo než máme navštívit něko- nějakého odborníka, nebo když-, když-, když někomu máme něco o sobě říct a s někým se vlastně sdílet o něčem, co jsme pokazili a máme to začít reálně řešit, máme s tím jít ven, v tu chvíli zamrzneme. Jenže pokud. Se učíme dávat Bohu kontrolu, tak se počítá jenom ten dokonaný skutek tý poslušnosti. Ne to, že říkáme Bože, já chci, já chci, já chci, ale pak to nedotáhneme. A moje druhá aplikace se týká toho, co vnášíme do života, jak komunikujeme Ježíše druhým lidem. A teď mluvím je pouze k těm z vás, to byste se nazvali následovníky Ježíše, protože vy to nesete. A pokud jste tady jako návštěvníci, a zatím byste neřekli, že máte osobní vztah s Bohem, tak naším úkolem směrem k vám je ukazovat vám Ježíše tak, abyste viděli, co nejvíc reálně, jaký On je. A aby jsme to, co nejméně kazili. Protože pokud následujeme Ježíše s jeho zrcadlem, pokud lidé ví, že věříme v Boha, tak to tam někde budou mít v té hlavě. A kdykoliv se na vás podívají, tak, tak, tak to tam někde budou vidět. A budou si vlastně klást otázku, co to ale znamená, co to znamená, co to znamená. A ten obrázek o Bohu si lidi budou tvořit na základě našeho chování, našich rozhodnutí a našeho charakteru. Americký kazatel Andy Stanley tento týden sdílel větu, která mě velmi zasáhla a on píše, představme si svět, kde by lidé byli skeptičtí k tomu, v co věříme, ale záviděli by nám to, jak se chováme jeden k druhému. Představte si svět, kde by lidé byli skeptičtí k tomu, co věříme, ale záviděli by nám to, jak se chováme jeden k druhému. V Bibli se na jednom místě píše, že to, jak se chováme jeden k druhému, podle toho lidi uvidí Boha. to možná, ne možná, ale evangelium, dobrá zpráva o Ježíši Kristu nikdy nebude nějak extra populární v Česku. Divil bych se, kdyby byla. Možná první reakce lidí, když řeknete, že jdete na církevní bohoslužbě, že se budou smát, bude jim vzdalená představa vzkříšeného Ježíše. Čemu se nikdy lidé nebudou smát, bude to, když jim projevíme laskavost. Když jim budeme prokazovat soucit, když budeme pohostění. Mimochodem, naše celá série v prosinci bude o pohostinosti. Když budeme štědří, když nás bude vidět upřímný zájem. A tohle to si nevyzucáme z prstu. Dneska vám nebudu říkat, abyste si vybrali jednu z těch dvou výzev, protože jedna souvisí s tou druhou. Protože to, jak vysoko postavíme Ježíše v našem životě, to, jak moc, moc mu prakticky podáme náš život a naše praktické rozhodování, to určí to, co v nás uvidí druzí lidé. Klíčová věta nakonec. Jak by lidé okolo nás popsali Ježíše, kdybychom my byli jediným příkladem, který by měli? Lidé neznají Boha. Neví, kdo to je Ježíš. Když se podívám na Elišku. A Eliška je jediný člověk, který ho znám v životě. Který říká, že je křesťan. A mimochodem, my máme serazy ze, ze střední školy, tak mi kluci říkají, ty jsi jediný člověk, který ho vůbec znám ve svém životě, který jako říká něco o Bohu a vlastně fakt vypadá, že to myslíš vážně. Já jsem nikdy v životě nikoho takového nepotkal. Takže to není jako, že co kdyby. To je často realita. Co lidi vidí, když se podívají na nás? Co vidí ze Žíše? To je strašně klíčová otázka a ten příběh o vině, nás tam uvede. Teď se budu modlit a Pán Bůh vám teďka bude ukazovat věci, ke kterým jste se v životě nepostavili čestně, který jste odsunuli, ignorovali, čekali, že se vyřeší sami a já sám budu otevřený k tomu, aby pán Bůh ukazoval to stejný. A za druhý bude vám ukazovat lidi, který máte okolo sebe a který vám bude dávat na srdce, abyste se za ně modlili, abyste se o ně zajímali, ne jako projekt a úkol, ale lidsky, bez nějakého jako očekávání na výsledek. Aby jsme je jenom milovali. Aby jsme tam jenom byli pro ně. Pane Ježíši, díky za to, že, že nám ukazuješ na svým vlastním příběhu, na tom prvním zázraku, který jsi udělal. Že nám ukazuješ, že, že když ti dáme tu možnost dělat něco víc, když se vydáme na cestu s tebou, že dokážeš udělat to nejlepší víno řeknem udělejte všechno. Udělám všechno. Co povíš? Že ty dokážeš udělat to nejlepší víno a pak si říkáme jenom proč to přišlo až teď? To se mělo stát dřív. To nejlepší víno se má podávat jako první. Ježíši, prosím tě, aby si dneska budoval důvěru v lidé, kteří ji ztratili. Prosím tě, Ježíši, aby dneska, pokud jsou tu lidi, kteří ztratili důvěru v náboženský systém, prosím tě, aby dneska ten náboženský systém mohli úplně odsunout a začít s tebou. Prosím tě, aby si dneska uzdravoval starý zranění, které způsobili lidi, kteří se k tobě hlásili. Prosím tě, Bože, aby si dneska ukazoval na ty oblasti, kde kterých uhýbáme a nechcem, aby si tam přinášel uzdravení. Prosím tě, aby jsi dneska budoval důvěru. Důvěru, že ti můžeme svěřit víc. Prosím tě, aby jsi nám dneska dával na srdce lidi okolo nás, kteří tě strašně potřebují. A možná my jsme tím jediným pojítkem, jediným možným zrcadlem. Amen.